0: Gleich kommt das
2: Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren.
3: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wiener Festwochen und ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische.
2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter zu einem Talk über Kunst, die Wiener Festwochen in Umbruchssituationen in der Politik und in der Gesellschaft. Ich begrüße sehr herzlich in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt den Chef der Wiener Festwochen, Christoph Slachmölder. Guten Tag. Guten Tag. Herr Slachmölder ist seit einem Jahr Festwochenintendant. eine nicht wahnsinnig lange Zeit. Noch kein Jahr. noch Nicht ganz ein Jahr. Er kommt aus Belgien, war ja. zuvor Kunstmanager in Brüssel, einer ja. großen Kunst, äh, eines großen Kunstfestivals. In äh, Brüssel Herr Slachmölder spricht viele Sprachen, Flämisch, Französisch, ja, Englisch, Englisch, vielleicht noch ein paar andere auch. Wir haben gesagt, hier in dieser Runde werden wir Deutsch sprechen, aber Herr Slachmölder wird Englisch antworten. Ich muss Sie gleich fragen, was ist der wichtigste Unterschied? zwischen Wien und Brüssel als Manager einer so großen Show wie Wiener Festwochen auf der einen Seite dem Kunstfestival des Arts in Brüssel, das Sie geführt haben.
1: Ja, yeah, I think it's totally different cities, and I think you don't do the same in uh, in different cities. And for me, it's very important still to understand a lot what is Vienna, because as you said, I just land in this uh, city uh, in September, so it's like eight months now, something like that. And I still to, to learn a lot about the city, this audience. Actually, this first edition for me is the first time also I I'm also experiencing for whom I'm supposed to do this festival, who is coming to this festival so far, who is not coming yet to this festival and why. Uh, for me, yeah, there's many differences. There's, for instance, in Brussels, a very kind of international vibe. Uh, I talked a lot about it in the press. Brussels is a tiny uh, Belgium is a tiny country and... Uh,
4: gut, auch nicht so riesig, ne?
1: Yeah, but the question of identity is very different for me. For instance, Brussels, we have this history. Uh, we don't know exactly what does it mean to be a uh, Brusselaire in uh, in because there were always uh, people occupying also the country there were really different cultures always uh, crossing each other in Brussels and i must say it's uh, it's it creates today a very interesting mix because uh, sometimes this lack of identity can be a problem but sometimes it's fantastic because it opens a space for many people to feel home there that's why It's a huge community of artists, for instance. That's the difference for me uh, between Brussels and Und Brüssel and Vienna. ist
4: irgendwie die Hauptstadt Europas und Wien ist äh, die Hauptstadt Österreichs. Also äh, es sind schon auch unterschiedliche Dimensionen. Ich freue mich, dass die Wiener Kulturstadträtin Veronika kau hier ist. Willkommen. Mhm. Frau kau war in Graz viele Jahre Intendantin äh, des äh, steirischen Herbsts. Ist jetzt auch, Sie sind ja jetzt auch Politikerin, als mhm. Stadträtin. Jetzt muss ich Sie gleich fragen. Wie Sie die, wir, wir alle diskutieren in diesen Tagen über, wie geht es der österreichischen Regierung? Haben wir überhaupt noch eine österreichische Regierung? Warum ist wer ausgetreten? Wie geht's es der mhm. FPÖ? Wie ist Ihnen gegangen, wie Sie dieses Video aus Ibiza, des Herrn Strache das erste Mal gesehen haben? Also ich war sprachlos, sprachlos, äh, ob
3: der Dummheit... Ähm, und auch wegen dieser Wiederholung von Hybris und Arte, die es immer wieder gibt, also die Anmaßung und die Verblendung, die diese Politiker in sich tragen. Und wie das offenbar wurde, wie das Innerste sich nach außen gestülpt hat, das war in einer Konzentration erlebbar, die man nicht für möglich gehalten hätte. Man hätte gedacht, die sind cleverer, die sind vorsichtiger. Aber es hat mich insofern überrascht, Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn man das auf dem Theater bringen würde, eins zu eins, hätte man das als völlig übertrieben klassifiziert. Und auf der anderen Seite hat es mich wiederum nicht überrascht, weil all das, was hier so konzentriert spürbar wurde und sichtbar wurde, hat man über die all die Jahre, glaube ich, sehr gut beobachten können. In verschiedenen Details, aber nie so konzentriert.
4: Ist das nicht auch ein bisschen ein Problem für ein Theater, dass da die Wirklichkeit um einiges aufregender ist, als das, was man im Theater produzieren kann? Also wenn man jeden Tag die Nachrichten sieht oder irgendwelche Talkshows sieht, dann ist das doch etwas spannender noch, als jetzt ins Theater zu gehen, Wenn man im Theater eh schon weiß, wer wird ermordet, wer wird nicht ermordet. Naja, nur bei bekannten Stücken. <lacht> Nein, Ich glaube, das Theater hat eine ganz andere Kraft und eine Aufregung
3: und eine ganz andere Dimension. Aber dieses Theater, das in Österreich eigentlich auch das, das Poliztheater, das sozusagen, ist fast unübertroffen. Ich glaube, auch für Christoph Slachmüller ist das auch eine Dimension, die er von zu Hause nicht kennt. Aber wir Österreicher sind sozusagen ein Theatervolk und erleben das. Wer genau die politische Entwicklung beobachtet, erlebt das seit Jahren. Und auch dann der Auftritt eines Sebastian Kurz, der so tut, als ob er von außen eingeflogen wäre, von McKinsey, um jetzt eine Regierung zu retten, als ob er nicht klarer Mitbegründer und Mitverschulder dieser Situation wäre, als ob er nicht Architekt auch dieser Regierung gewesen wäre. Er hat all das zugelassen, das, was wir jetzt hier auch erleben. Und die, die Erzählung des Leides, die plötzlich kommt, dass er gelitten hat unter dem Partner, ist absurd. Wenn ich mir denke, diese 1,50 Euro Geschichte, äh, dass, dass Asylwerber nur 1,50 äh, Euro 50 in der Stunde bekommen sollen, all das hat er äh, ja beobachtet und dem hat er
4: schweigend zugestimmt. Und ich begrüße ebenfalls Kulturjournalistin Sarah Schausberger. Hallo. Hallo. Sarah Schausberger beobachtet für den Falter die Festwochen. Du warst in allen Produktionen, bisher ist das richtig? Ich war bis jetzt in
2: allen Produktionen. Wie wie viele sind das? Ui, bis jetzt, ich müsste nachrechnen, aber es sind, glaube ich, mittlerweile schon 13, 14... Und das in eineinhalb Wochen, also es ist schon, schon viel. Wobei ich sagen muss, die Musikgeschichte Christian Fennisch habe ich ausgelassen, das wäre sich nicht ausgegangen in meinem Zeitplan.
4: Gibt's, äh, macht man das nur äh, als Profi, wie Falterjournalistin? Wie, 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 als also Oder gibt es gibt's so Freaks sozusagen, die sich von jeder ja, ja. jede Vorstellung anschauen? Paar,
2: es gibt ein paar wenige die nicht aus der Journalismus-Ecke kommen oder aus der Theaterkritik, die, glaube ich, tatsächlich auch alles anschauen. Also ich weiß, von einem Kandidaten zumindest. Wir haben im aktuellen Falter ein Gespräch mit einem riesengroßen Festwochenfan, der 21 Produktionen anschaut, mhm. ist Theologe, kommt also aus einer komplett anderen Ecke. Also ich denke mir, 21 Produktionen ist auch Ziemlich viel.
4: Beeindruckt das jetzt die Zuschauerzahlen, dass manche sich denken, um Gottes Willen, ich kann jetzt die Tipp 2 nicht verpassen, weil da erfahre ich was Neues, äh, irgendeinen neuen Plot äh, in der Politik und kann deshalb nicht äh, zur Vorstellung gehen. Gibt sowas? Spürt man
2: sowas? Jetzt nach, na, nach dem Wochenende? Nach dem Wochenende? Hui, das kann ich irgendwie schwer beurteilen. Ich würde sagen... Nein, weil man kann die ZIP-2 auch im Nachhinein im Internet in der TFT nachschauen. Genau,
4: genauso wie den Falter-Podcast <lacht> genau. und äh, die, äh, sowohl im Video als auch im Fernsehen. Ich muss jetzt noch den Herrn Slagmölder noch etwas fragen zu Belgien, weil wir jetzt ja nicht genau wissen, wir bekommen jetzt in Österreich eine Minderheitsregierung, mhm. vielleicht eine Minderheitsregierung mit Bundeskanzler Kurz, vielleicht ohne. Belgien hat er da große Erfahrung, ich glaube, Das letzte Mal nach den letzten Wahlen hat es 535 Tage gegeben ohne funktionsfähige Mhm. Regierung. Mhm. Sind da die Belgier wahnsinnig traurig gewesen, ob dieser Tatsache...
1: I must say, yeah, there's many to learn from Belgium, in a way. Uh, we are a, a country of compromise, and I think uh, otherwise it's not possible to govern this country. We always have to find a kind of strange compromise, and it takes time, and it takes a lot of time, but it prevents also, I think, this country to go into uh, into the extreme in a way or another. It's uh, uh, the same what I said about Brussels. On one hand, you can complain about things, but on the other hand, sometimes you're aware that these things are quite interesting to prevent uh stuff that are happening in other places it's a very difficult country but it's so also, so it makes it so also so very challenging Und
4: mehr als ein Jahr ohne Regierung überlebt Belgien yes. lässig <laughs>
1: Aber es gibt dieses Ding der aktuellen Affäre, dass in jedem Fall die wichtigsten Dinge in jedem Fall besprochen werden müssen. Und sie werden auch einen Kompromiss finden, um Entscheidungen zu treffen, die keine großen Polemik
4: machen. Also das Wort des Bundespräsidenten, wir schaffen das schon, das uh, ist am belgischen Beispiel zu sehen. <lacht> absolut uh, machbar, absolut umsetzbar. Kommen wir mal zur zu allgemeinen uh, Situation. Diese, uh, politische äh, Krise, dieser Politkrimi passiert ja vor dem Hintergrund großer Auseinandersetzungen in unseren Gesellschaften, ähm, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, ob man zumachen will nach, äh, von außen, ob man weiter sich integrieren will äh, oder nicht. Wie soll ein Festival wie die Wiener Festwochen dieses Spannungsverhältnis aufgreifen. Ist das etwas, das man, wenn man sagt, wir möchten jetzt etwas wie die Wiener Festschwochen organisieren, im Hinterkopf hat? Oder sagt man, das möchte man eher an den Rand drängen? Wie sehen Sie das, Frau Stadträten? Also ich äh, habe das beim steirischen Herbst ja auch immer wieder
3: erlebt. Also wir hatten den Arabischen Frühling zum Beispiel und äh, natürlich hat das die Künstler beschäftigt und aus der Kunst kommend gab es eine Auseinandersetzung mit Realität. Das heißt, wir sind manchmal, wir können gar nicht so schnell sein und so schnell reagieren, äh, wie die Realität es vorgeben würde, äh, aber da Künstler Teile der Gesellschaft sind und auch für bestimmte äh, sensible Wahrnehmungen stehen, äh, kommt das über die Kunst immer wieder aufs äh, auf die Bühne oder auf die jeweiligen Bühnen oder in Ausstellungen, man sieht, wie stark auch gerungen wird um ein differenziertes Bild einer Gesellschaft und auch um gesellschaftliche Entwürfe, wie wir sie suchen. Also es gibt ja diesen Verlust von Utopien, der, der zu Recht beklagt wird und die Unsicherheit sozusagen in Manifesten zu denken. Auf der anderen Seite ist gerade die Kunst immer wieder eine Agentin im positiven Sinne für eine Gesellschaft, die den sozialen Ausgleich sucht, die diese Spitzen nach oben, nach unten sehr kritisiert und versucht, einem Modell
4: zu arbeiten, wie wir anders miteinander leben können. Sarah Schausberger, sind die Festwochen diesmal irgendwie politischer als früher, weil es so eine politische Umbruchssituation ist?
2: Ich würde schon sagen, dass Sie in diesem Jahr... Auffallend viele Themen aufgreifen tatsächlich. Also, einst, also ein aktuelles Beispiel ist der Prozess zum Beispiel vom polnischen Regisseur Christian Luper.
4: Das ist Kafka, der Prozess, genau, Kafkas der die Vorlage ist.
2: Da ist schon die Entstehungsgeschichte der Produktion erzählt ziemlich viel über die Dynamik in Europa. Wie, wie ist Jetzt, die, wie,
4: was ist da passiert bei der ähm, Produktion?
2: Während der Proben wurde die Intendanz des Theaters ausgewechselt, ich würde mal sagen des wichtigsten Theaters Polens, woraufhin die Proben abgebrochen wurden und ähm, dann frei wieder aufgenommen, weil man unter dieser Intendanz nicht weiterarbeiten wollte.
4: War das, äh, Christoph Slackmeld, eine Idee von Ihnen, die politischen äh, Diskussionen, die zurzeit in Europa gibt, hier in Wien auch auf die Bühne zu bringen?
1: Absolut. For me uh, I think yeah, the artistic space should be is a political space, but we should understand it maybe not literally. For me it's about creating a space a critical space, a space for imagination, a space also for resistance. And uh what you said about Vienna, when I came here, something that I was really interested in is the position of Vienna towards uh, East, Eastern European countries and the presence of Lupa. It's not by chance. I mean, it's a project, Lupa for Lupa is the
4: Polish Yes, Christian Lupa. The, the this piece protests, was really created uh, in uh, the context of uh, yeah, uh,
1: the new government and the relationship between justice and the, and the national government and how the nomination of the judges in Poland were actually, totally, actually uh, 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 connected with the directly with the government. Und ja, uh, yeah, on the other hand, Lu Paus, who is a very important artist for Vienna. For me, he worked a lot on Thomas Bernhardt, for instance, and there was many reasons uh, to, to uh, invite him again in this city. Uh,
4: wir haben jetzt ungefähr die Mitte des Festwochenprogramms. Uh, nicht ganz, aber fast. Uh, Frau ja, Stadträtin? Ja, schon? <lacht> noch nicht? Es <lacht> <noch nicht>. sind <lacht>
2: noch fast vier Wochen. Ja. Yeah.
4: Okay, <lacht> also wir haben die erste... <lacht> 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 das erste Drittel, okay. Uh, wie, wie äh, läuft es aus Ihrer Sicht? Was, wie ist es bisher gelaufen? Was ist aus Ihrer Sicht dann Botschaft rübergekommen, äh, Veronika Karpasler? Ja, also aus meiner Sicht läuft das äh, ausgezeichnet. Also,
3: und das, was ich sehen durfte ja, und konnte... Ähm, leider nicht genug, also ich habe hab das nicht geschafft, alle Produktionen zu sehen, aber das, was ich sehen konnte, zum Beispiel Diamante in der Donaustadt, äh, auch, auch Bushra Uisgen mit dieser äh, Tanzperformance, also diese Installation, dieser Körperinstallation oder auch in dem Gemeindebau ähm, die Installation mit den Herzstegen, also all das zeigt schon, wie stark das Festival versucht, hinauszugehen und einen Dialog mit der Stadt erstmal zu eröffnen, dass das erste Versuche sind und dass man mit jedem Festival mehr in die Stadt hineingeht. Das wird auf jeden Fall kommen, aber als erster Aufbruch nach einer doch schwierigen Zeit, finde ich, ist das absolut gelungen und man sieht ja auch, also zumindest was ich weiß an den Zuschauerzahlen, wie das Interesse wieder da ist und wie, wie voll das Zuschauerzahlen? ist. Da muss ich dich fragen, aber ich habe nur gehört von Wolfgang Weiß, dass er, dass er eine große Zufriedenheit ist, wie stark das wieder angenommen wird, das Festival. Weil es war ja in den letzten Jahren, hat das ja ein großes Problem gehabt mit dem Publikum und die Menschen sind wieder da und freuen sich. Ich habe wirklich viele Anrufe, viele Gespräche geführt mit Menschen bei den Veranstaltungen, die die gedankt haben für diesen entscheidenden kulturpolitischen Schritt, jetzt wieder sozusagen das Festival in, in das Zentrum zu rücken und auch wieder eine größere Band, Breite von Performances um, bis hin eben zum Theater und so weiter
4: zu machen. Was kann man über die Zuschauerzahlen im ersten Drittel sagen bisher? Was
1: wissen wir? Welche Aufgaben haben wir? Ja, ich meine, es sieht wieder für mich aus. Hey, es ist Ryan Reynolds und ich bin hier mit Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Only one week, or even, uh, so. We still have four to go, but it's going super, super good. I have the feeling, and uh, as well, I, I have really a lot of people. They don't know me, but they recognize me from interview, when they come to speak and to say mm-hmm. how much they they are happy. In a way, uh, that the festival is a, again a space they take they take it seriously. They don't have to to be uh, happy with everything and to say that everything is great. But what I feel is that they come, they are curious, and they take. They take it seriously because they have the feeling, wow, jemand uh, is taking care of this project again. And uh, I must say, there's a good atmosphere so far.
4: Uh, Sarah, die Verantwortlichen sind happy mit dem Neustart. Wie sind die Reaktionen bisher in der Presse, ja, also bei den Medien?
2: Ich würde auch sagen, also die Grundstimmung ist total positiv und war irgendwie auch, man hat schon bei der Programmpräsentation gemerkt, dass irgendwie so sehr eine sehr gute Stimmung geherrscht hat. Und, ähm,
4: Bis jetzt die Kritik. Und die Kritiken Zeitungen. sind
2: durchwachsen, so wie sich auch gehört, würde ja. ich sagen. Mhm. Also eben, es bei so vielen Projekten, manche Dinge funktionieren und gehen auch und andere nicht, aber das soll durchaus so sein. Sie auch. haben
4: angesprochen, äh, Mariano Pensotti, das ist ein argentinischer mhm. Theatermacher Diamante, der hat eine große Show aufgestellt über den Aufstieg und den Niedergang einer Stadt in Argentinien. Das hat viele Stunden gedauert, man musste Bank ja, aushalten, ja. fünf Stunden. Was hat Sie da besonders interessiert? Weil Sie gesagt haben, Sie sind dort hinge- äh, hingegangen, haben sich das angeschaut. Was für, war für Sie das Interessante an dieser ähm, Vorführung?
3: Also interessant war, dass Marianne Poensotti in dieser theatralen in diesem theatralen Setting, das er gewählt hat, in diesen elf Häusern, die ein ein Spiegel sind, einer Gated Community, die eine Firma sozusagen mitten im Urwald platziert, dass er das verschränkt hat mit, mit... mit Vorabendserien oder mit der Logik von Vorabendserien, dass die Telenovelas sehr populär sind. Ja, genau. Also, dass man unterschiedliche Szenen sieht, ja, das dramaturgisch und äh, gerade so musikalisch fantastisch ineinander verschränken können und gleichzeitig. Es geschafft, dass das nicht nur eine fremde Geschichte irgendwo im Urwald ist, die mit uns nichts zu tun hat, sondern für mich war das schon auch eine Metapher ähm, für ein Europa, das sich abschottet. Es gibt ein Innen, ein Außen. Also diese gated Community äh, ist platziert worden, um sich auch aus äh, abzuschotten von dem feindlichen Außen. Also es gibt Zäune, es gibt also ein, 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 ein Miliz sozusagen, die da agiert. Zuerst mal eher im Hintergrund, später hatte eine größere Bedeutung. Also der
4: Außengrenzschutz ein bisschen. Genau. Es ist, es sind
3: Themen, die drin sind. Es ist Korruption ein äh, wesentlicher Bestandteil. Es ist der Kampf der Gewerkschaft gegen Arbeitnehmer äh, äh, drinnen vorhanden. Es ist alles ein bisschen natürlich vereinfacht und reduziert. Ja. Und gleichzeitig äh, finde ich, dass es ein, ein, ein das ist Zufall, natürlich, äh, glaube ich, aber dass es so unglaublich gut auf äh, unsere Zeit passt und auch für dieses Land sehr
4: vieles, ähm, ja, vieles äh, zur Sprache bringt, worüber wir auch hier diskutieren müssen. Diamante war ein Schwerpunkt mhm. am Anfang, jetzt äh, in der zweiten Hälfte oder in, den, in der, im, zweiten oder im Drittel, dritten Drittel. Was, äh, Christoph Slackmölder, erwarten Sie oder was sagen Sie, was wird da der Schwerpunkt sein?
1: Ja many many but we were talking about important european artists they will we will have Milo Rau, for instance which is kind of über european artist.
4: der in Ghent, in the yeah, Stadttheater
1: swiss german in and piece in mosul and it's really about das, also das stück uh, Orest Orest in, in mosul, mosul.
4: also uh, die geschichte von Eisschilos, der bekannte klassische geschichte yes. die nach Mosul verlegt wird in den Irak und dann gleichzeitig im Irak spielt, wo es um den IS geht und in Europa auch spielt
1: und Absolutely. bei
4: Eishylos auch spielt. Aber es ist
1: auch ein Weg, um zu fragen, was Theater kann can oder nicht. Kann Theater eine politische Influenz auf die Realität haben oder nicht? But I also also das wird
4: Orest in, in 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 Mosul wird ein Schwergewicht sozusagen letztendlicher. Absolutely. And there is one thing I would
1: really also like to mention, because for me it's a really a, a very a, unusual and beautiful project. It's Bela He's an Hungarian filmmaker. It's also Eastern European country is living very close to Vienna in Budapest. Filmmaker that realized a, a new project here in the city of Vienna with more than 200 homeless people living in Vienna. So we collaborate with different associations of the city Caritas and others to realize this project. And I also really expect a lot of this. It will be a kind of uh, end of the, of the festival.
4: Uh, Sarah Schausberger, es war ja eine Idee, der Festwochen nicht nur in klassischen Theatern, mm-hmm. Aufführungen zu haben, sondern äh, in die Donaustadt zu gehen, also nach Transdanubien für Wienerinnen und Wiener und dort mit den äh, Leuten, die im Gemeindebau wohnen, zu interagieren. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ein avant Festival, ein sehr internationales Festival. Wie hat das funktioniert?
2: Also ich finde, einerseits hat es sehr gut funktioniert und es sind echt viele Leute auch in die Donaustadt gekommen. Andererseits Es gibt so einen Punkt, mit dem ich mir schwer getan habe und ähm, über den ich wahrscheinlich noch öfter Mhm. nachdenken muss. ähm, Und zwar dieses Projekt zum Beispiel im Gemeindebau. Da öffnen Mhm. alle Gemeindebaubewohner gleichzeitig ihre Fenster, haben davor ihre Herzschläge aufgenommen. Das heißt, die Herztöne aller Gemeindebaubewohner beschallen den Innenhof des Gemeindebaus. Das war wirklich imposant und bewegend und berührend. Aber es hat so einen Moment gegeben, der mich irgendwie schon daran irritiert hat, weil es pilgern halt alle Kulturleute, pilgern aus der Innenstadt in diesen Gemeindebau, stehen dann da, hören sich das 20 Minuten an, am Ende wird geklatscht und dann gehen alle wieder. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, irgendwie lässt man, ja, also... Irgendwie bleibt dieser Gemeindebau dann auch wieder allein und wir haben uns das kurz angeschaut, aber gehen auch wieder hinaus und das ist vielleicht eine Frage, die ich mir prinzipiell stelle, wenn man darüber spricht, Ähm, man will hinausgehen mit Kunst und man will hinausgehen mit Theater, auch irgendwie in die die Außenbezirke und woanders hin, wie schafft man es, dass eben nicht nur man die Kunst woanders hinsetzt, sondern dass es irgendwie trotzdem mehr... Ja. Ja,
4: den würde ich gerne. Was haben die Leute in den, von den, in den Außenbezirken, in den Gemeindebauten davon, dass sie jetzt wieder äh, also Festwochen haben?
3: Ich glaube, dass, äh, Sie haben vollkommen recht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir so eine ambivalente Wahrnehmung dort haben, dass wir genau diese Fragen auch stellen. Das kann gar nicht anders sein. Ich denke, man muss nur Folgendes wahrnehmen, dass der partizipative Prozess sozusagen nicht in der Aufführung allein besteht, Gar nicht, das ist der Endpunkt. Im Grunde beginnt es damit, dass jemand oder diese Künstlerin anklopft an jeder Tür und mhm. äh, mit den Leuten ein Gespräch begonnen hat, sozusagen ein bisschen wie die Zeugen Jehovas der Kunst ja? und sagt, können wir, äh, wir erklären, wir wollen das, das und das machen. Also diesen Prozess muss man mitdenken, der mhm. über Monate lang gedauert hat, bis man überhaupt Leute dazu bekommt mitzumachen, ihre Zimmer zu öffnen sozusagen und ihr Herz zu öffnen, im wahrsten Sinn des Wortes, das ist eigentlich für mich der Mehrwert und das, was man natürlich nicht sieht, wenn man dann wie in den Zoo sozusagen kommt und am Ende nur dieses Produkt hat. Also das müsste man und das gehört natürlich dazu. Das ist der 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 große Wert eines solchen Dings. Aber generell natürlich. Wir müssen wir müssen sehr kritisch und selbstkritisch sein, was postkoloniale oder koloniale Gesten betrifft. Und gleichzeitig wäre die Fall, der falsche Schluss zu sagen. Bevor ich das tue, mache ich gar nichts. Nur die die Frage der Vermittlung, und deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig, das ist eine Sache, die über Jahre aufgebaut wird. Das ist nicht etwas, was in einem Projekt sich manifestieren kann, sondern im Grunde ist es eine grundsätzliche Arbeitsweise. Und bei Kinder der Toten, beim steirischen Herbst, haben wir das ja zum Beispiel gemacht. Über zweieinhalb Jahre haben wir dieses Projekt vorbereitet. Wir waren in Wirtshäusern mit Tourismusführern zusammen. Da war ganz viel lokale Arbeit, bis es zu einem Ereignis geworden ist. Und auch hier, glaube ich, müssen wir äh, langfristige Strategien andenken. Es gibt Darf ich da
2: auch noch kurz bitte. was einhaken? Aber das heißt ja irgendwo auch, dass es extrem wichtig ist, partizipativ zu arbeiten und nicht einfach eine Produktion wo reinzusetzen, Absolut. sondern das zu, also die Partizipation mhm. zu stärken. Oder?
3: Ja, aber nicht in jedem Projekt. Also mhm. äh, das Schöne ist zum Beispiel bei jetzt bei diesem Anfang. Es gab unterschiedliche Formate. Es gab dieses partizipative Projekt äh, im Sinne, dass jeder irgendwie etwas mitgebracht hat im, hier äh, bei der Anne Witt, äh, den dem Herzschlag. Äh, aber dann auch die Verführung, dass man sagt, kommt aber, wir machen noch mehr. Hier gibt es Diamante. Das war ja keine, äh, keine Mitmachveranstaltung, sondern das war ein, ein besonderes theatrales Setting. Äh, aber auch das ist ein, ein neugierig machen aufeinander. Und ich glaube, wenn man authentisch längerfristig in einer Stadt arbeitet und, und so ein, äh, eine, eine Beziehungsarbeit auch leistet auf dem kulturellen Feld, dann kann das schon gelingen, dass das sozusagen wirklich, äh, sich besser anfühlt und nicht nur wie
4: ein Gastgeschenk oder so. Es anderes Thema. Es gibt viele nackte Männer in Shows und viele nackte Frauen. Mhm. Also viel viel nackter <lacht> in verschiedenen, <lacht> für den verschiedenen äh, Vorführungen. Das ist äh, interpretiert worden, da gibt es einen Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung, die, äh, diese Internetbewegung gegen sexuelle Belästigung äh, und das wird interpretiert als äh, eine Gäste dagegen, puritanistisch mm-hmm. zu reagieren. Purit- also ein Nein zum Puritanismus. Uh, haben Sie das so uh, sich auch vorgestellt, Christoph da.
1: Yeah, first I don't think it was an aesthetic choice of me to say, uh, I want to have a lot of naked bodies on stage this year, but I always say I'm a kind of uh, radar and I'm actually a bit like capturing uh, something that is in the air and it's also uh, nice to see how oh, we did not organize it, but we had at the same time Angelica Lidel with a group of 10 mm-hmm. naked men in Halle Gay and in Halle hey, uh no, the other way around, in Halle uh, Gay, Monica Kallier with a group of 10 naked young women. I think for, yeah, puritanism is an important concept. I, th- I think the whole piece of Liddell was about uh, today the... That's uh, what,
4: uh, Angelica Lidel. Yeah. This Scarlet, Scarlet Letter, letter. Yeah.
1: which was really a kind of a pamphlet, a, a plea for, uh, for freedom of speech today uh, with also a lot of uh, violence and humor in it, I must say, and the fact that she was the woman in a way uh, using these beautiful naked guys around her like instruments for her own uh, purpose. I think it was also a, a kind of... Uh, Very funny way to address uh, Me Too problematic today and relationships between uh, gender inequality uh, in general. I think the piece of Monica Calle that happened at the same time. Bolero uh, ist das,
4: Monica Calle?
1: Yeah, the, the title da ham, was ham, ham uh, Bolero.
4: They have to the Bolero.
1: Yes was definitely for me so also one of the very strong pieces of the opening weekend of the festival with a very feminist insight by having uh, yeah, naked bodies on stage but it was really a way for me to to affirm, uh, yeah, importance of, uh, of uh, feminine, uh, ideas and presence.
4: wie ist das vom publikum aufgenommen worden? es hat ja nachher auch diskussionen gegeben nach diesen Vor- vorstellungen
2: also die, die Monika Kalle, ähm, ein Sayo um hat das geheißen, ähm, ist sehr ent, ähm, euphorisch aufgenommen worden. Und das Scarlet Letter von Angelica Liddell hat zu extrem vielen Diskussionen ja, geführt, was ja. auch ganz spannend war eigentlich, weil mir vorkommt, jeder und jede, die es gesehen hat, hatte ein Bedürfnis, drüber mhm. zu
4: reden. Wird das äh, auch als antifeministisches Manifest verstanden? Ich habe das gelesen, dass äh, einige gesagt haben, das ist ein Signal, mhm. wird über, das so diskutiert, aber wird verstanden als antifeministisches Manifest. Eben, eine, eine, die, von, die, die von der angelika
3: Vorf- ja. ja. ich meine, das war fast ein kathartischer Moment, dass eine Frau äh, wirklich wie eine Publikumsbeschimpfung macht, äh, aber in Richtung der Frauen... Ich, ich persönlich fand das einfach sensationell großartig, weil auch diese Frauenfigur eine ambivalente ist. Weil sie selber wie eine Hexe, wie eine wild gewordene Irre sozusagen spricht, wo man nicht weiß, ist das jetzt Tourette-Syndrom oder was hat die jetzt? Aber ähm diese Ambivalenz, die sie erzeugt, finde ich extrem spannend und ich finde es befreiend, mal auch das äh, rauslassen zu dürfen und weil es eben auch in der Agora sozusagen, dass wir gemeinsam darüber reden können, zu heftigen Diskussionen führt. Das, das finde ich gut, aber wie gesagt, auch mein Begriff des Obszönen, ich finde die, die, diese, die, diese Ibiza-Geschichte, von, wo Männer alle angezogen waren, viel obszöner. Das Obszöne ist nicht die Nacktheit,
4: mhm. sondern vielleicht die politische Realität manchmal. Das war der Falter Talk mit einer Zwischenbilanz der Wiener Festwoche mit drei Personen sich echt auskennen. Ich bedanke mich bei Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, bei Festspielintendant Christoph Slattmülder und bei Kulturjournalistin Sarah Schausberger. Im Falter gibt es Woche für Woche alle Informationen, die Sie brauchen, um sich in der Welt der Kultur zurechtzufinden. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht ganz leicht über die Internetseite abo.falter.at bei den Falter-Podcasts der letzten Tage, da ist das Strache-Video aus Ibiza im Zentrum gestanden mit all seinen Folgen. Und da wird es noch ein paar weitere äh, Folgen und Konsequenzen geben. Aber natürlich auch dort spielt Kulturpolitik eine wichtige Rolle. Podcasts, äh, das klingt für viele etwas technisch. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Versuchen Sie einfach die Internetseite wwwfalterat Radio gratis ist der Falter Podcast auch. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?